0: مرحبا انا تالا حلاوه من فريق صوت معكم في حلقة استثنائية لمناقشة قضية صحفيات مدى مصر اللي وجهت لهم نيابة استئناف القاهرة تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة وجهت النيابة كمان تهمة إضافية لرئيسة تحرير مدى مصر لينا عطلة وهي إنشاء موقع دون ترخيص تم إخلاء سبيل الصحفيات بكفالة مالية للحديث أكثر عن القضية وأبعادها معنا في حوار اليوم المحامي والباحث القانوني الاستاذ حسن الازهري اهلا وسهلا فيك استاذ حسن
1: اهلا وسهلا بك
0: يعني بدايه حابين الطمن من خلالك على وضع الصحفيات كيف معنوياتهم وصحتهم
1: هم كويسين الحمد لله يعني دلوقتي افضل كتير طبعا بعد انتهاء التحقيقات واخلاء سبيلهم فالامر نسبان يعني في هدوء الى حين يكون في يعني جوله ثانيه للوضع اللي احنا فيه
0: يعني بدايه استاذ حسن قبل ما ندخل بالتفاصيل ونحكي عن بدايات القضيه اللي اثارت الراي العام يعني مش بس بمصر وكمان بالوطن العربي ككل حابين نعرف منك اكثر عن موقع مدى مصر يعني احنا بنعرف انه هو موقع مستقل صحفي وبيجمع عدد كبير من الصحفيين المستقلين المهتمين بانشاء وانتاج صحافه بديله مختلفه عن السائد فاحكي لنا اكثر عن مدى مصر.
1: زي ما انت قلت كده خلينا اقول ان موقع مدى مصر موقع اعلامي مستقل انشئ في مصر في 2013 ويعمل منذ 2013 على السعي وراء الحقيقة والوصول لصحافة مستقلة في وقت وزمن يعني يصعب فيه القول ان في صحافة مستقلة في مصر او في صحافة بشكل عام في مصر يعمل يعني اعضاء فريق مدى مصر في ظروف قانونية وسياسية شديدة الصعوبة. يعني في مرحلة تعتبر استثنائية بتمر فيها مصر باضطرابات شديدة سياسية وقانونية وغيرها من من الأشكال اللي ممكن يواجهها العاملين في مصر يعني خليني أقول بشكل كده واضح مصر ما فيهاش قانون لتداول معلومات مصر ما فيهاش مكاتب إعلامية للجهات الحكومية مصر فيها استهداف في واضح لل للصحفيين والاعلاميين والعاملين بمجال الاعلام بشكل عام وحتى يعني المدونين وكتاب الراي والمعبرين عن ارائهم بشكل عام على وسائل التواصل الاجتماعي فمدى مصر بتشتغل في ظل الظروف دي ودي حاجه صعبه جدا مش سهله تعرضت مدى مصر خلال الفتره من 2013 لحد دلوقتي لمصاعب متعدده منها يعني المصاعب اللي ليها علاقه بصعوبه ال يعني الامتثال لقوانين اللي موجوده حاجات ليها علاقه بهجمات ابنيه متكرره ومؤخرا ملحقات قضائيه بحق بعض من أعضاء الفريق
0: أكيد يعني ممكن بالتحديد نحكي عن هاي الجزئية وهو أحدث حدث صار اللي هو طبعا إخلاء سبيل الصحفيات بكفالة مالية لكن القضية الأساسية بلشت من وقت ما نشر مدى مصر تقرير عن تغييرات داخل حزب مستقبل وطن بسبب وقائع فساد تم نشره بآخر الشهر الماضي ب31 أغسطس من وقت ما تم نشر التقرير وحتى وصل الاستدعاء الرسمي للأربع صحفيات في مدى مصر شو صار تداعيات بهي الفترة؟ هل وصلكم أي نوع من التهديدات أو من الأخبار بأنه ممكن فعلا يتم استدعاء الصحفيات للتحقيق؟
1: بعد نشر الخبر يوم 31 أغسطس يوم 1 سبتمبر حزب مستقبل الوطن اللي هو الحزب اللي له علاقة بالخبر المنشور وهو حزب الأغلبية في مصر اللي يعني أصدر بيان وضح فيه يعني إن كل ما جاء بالخبر هو غير صحيح ومغالطة كل المعلومات والبيانات اللي وردت في الخبر وعزمه على اتخاذ الإجراءات القانونية اللي هيتم استخدامها ضد موقع مدى مصر ومحرر الخبر. بعد بعد صدور البيان بدأت المواقع الإخبارية في مصر ومواقع التواصل الاجتماعي في تداول بعض الأنباء اللي ليها علاقة تقدم بعض قيادات الحزب وبعض النواب نواب حزب مستقبل الوطن يعني بتقديم بلاغات الاقسام الشرطه المختلفه والنيابات والنيابه العامه لحد يوم واحد 9 احنا ما كناش فاهمين ابعاد الموضوع قوي يوم 2/9 احد العامل احد الصحفيات المنتهمات في القضيه جالها استدعاء من, من من نيابه الاقصر ومن اللحظه دي فهمنا بقى ان البلاغات هتتحرك وان هيكون في يعني موجة واسعة من البلغات اللي ينفع أو يعني ممكن يتم استخدامها ضد صحفيات مدى مصر
0: يعني أستاذ حسن ممكن معلومة يعني بهذا السياق بأنه مدى مصر يعني محجوب أساساً في مصر فليش أقلق هذا الحزب تحديداً بالرغم من الحجب يعني عدد كبير من المصريين ما بيقدروا يحصلوا على هذا التقرير بكل الأحوال
1: يعني موقع مدى مصر كان من ضمن المواقع اللي تم حجبها في مايو 2017 ضمن أكبر موجه من موجات الحجب والحجب في مصر ما كانش شيء يعني دارج وما كانش موجود في السياق المصري ولا القانوني ولا السياسي إلا أن في عام 2017 تم يعني إخضاع عدد كبير جدا من مواقع الحجب تحت داعي أنها بعض المواقع التي تبث أخبار كاذبه أو التي تنتمي إلى جماعة المسلمين طبعا ده غير صحيح بعد ما حجب تم حجب موقع مدى مصر في الحقيقة إن الوضع نفسه يد يعني يدفع البعض للبحث عن المعلومة وده شيء لا يخفى عن أحد في ال... في وقت بتسيطر فيه الدولة على ملكية أغلب وسائل الإعلام. وبالتالي يعني المستخدم أو القارئ أو المهتم بيبحث ليصل الحقيقة آه وإن كان الموقع محجوب إلا أن هناك متابعين آه لصفحة آه مدى مصر على موقع التواصل الاجتماعي سواء على فيسبوك أو تويتر وكمان في مستخدمين دلوقتي بيوجد استخدام الفي بي إن. لكن رغم أن في جمهور متابع لمدى مصر إلا أنه يعني ان إحنا نقول إن هو حجم الجمهور اللي ممكن يقلق حزب الأغلبية في مصر ولكن ممكن يكون السبب وراء قلق حزب الأغلبية هو وجود قلق الحقيقية داخل الحزب وتغييرات ضخمة وممكن يكون افتعال أسباب مع موقع مدى مصر هو نوع أنواع يعني محاولة إبطاء عجلة التغيير داخل الحزب وممكن يكون ليه أسباب سياسية إحنا يعني لا نعلم معنى شيء في الحالي
0: لو بدنا نتحدث عن التقرير الأساسي اللي استند على أربع مصادر أستاذ حسن يعني برأيك لو كان مستند على وثائق معينة أو أدلة أخرى هل كانوا رح يقدروا يرفعوا نفس القضية ولا كان رح تتغير الحيفيات؟
1: يعني ده تأدير صعب أن أقول في معلومة بس تأدير الشخص إن كانت كتير كثير في الآخر لإن التعامل تعامل الحزب مع الوضع على إنه يعني وإن كان مفق مصر ما فيهاش حزب حاكم إلا إنه بيتعامل على إن هو الحزب الحاكم وبالتالي يعني نقده أو 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 ليه بشكل أو بآخر غير أمر غير مسموح به فإحنا مش بنتكلم عن سياق صحفي بتحكمه مجموعة آليات وضوابط واضحة بيتم احترامها أو استخدامها لا إحنا بنتكلم على وضع سياسي يعني متراجع للغاية الحزب فاهم فيه إنه يمتلك كل الأدوات وإنه لا يمكن تعرض لي بأي بأي صورة من الصور. فتقديري الشخصي لأ ما كانش لي كتير إذا كانت في مسندات أو وثائق ليها علاقة بما تم استخدامه أو تداوله في الخبر المحل الحقيقي.
0: إذا وصلنا لعند مرحلة أنه تم استدعاء واحدة من الصحفيات ومن ثم تتالت الاستدعاءات يعني لو تحكي لنا تفاصيل أكثر عن كيف صارت الأحداث بالترتيب وكيف كانت التجربة خلال التحقيق لأنه كمان من خلال التقارير لاحظنا بأنه تم استدعاء والتحقيق مع كل صحفية على حدة هل هذا أيضا إجراء قانوني؟
1: إحنا بعد ما عرفنا إن في مجموعة بلاغات تقدمت وحصل استدعاء لأحد الصحفيات يعني توجه مكتبنا يعني للبحث حوالين بعض البلاغات مقدمة فتوجهنا لعدة أقسام شرطة من الأقسام اللي مكون فيها الصحفيات وسألنا يعني إذا كان في بلغات مقدمة ولا لأ وبالفعل وجدنا إن في عدد كبير جدا من البلاغات فأسام مختلفة زي اسم مصر الجديدة واسم عن شمس واسم الأزبكية وغيرها من الأسام. ففهمنا ان في موجة كبيرة جدا من البلاغات صعب ان احنا نرد عليها كلنا على حدة يعني صعب ان انا اروح لكل مقدم بلاغ اقوله نفس الكلام فكتبنا طلب للنائب العام طلبنا فيه ان يتم ضم كافة البلاغات المقدمة ضد موقع مدى مصر والمتعلقة بالخبر موضوع التحقيق ويتم سؤالنا امام احدى النيابات المتخصصة وقدمنا الطلب ده للنائب العام وبالفعل في اليوم التالي لتقديم طلبنا تم توجيه استدعاء لأربع صحفيات منهم رئيس تحرير اللي عطله. كما تم إرسال عدد من هذه الاستدعاءات أو صورة من هذه الاستدعاءات يعني إلى نقابة الصحفيين المصرية علشان يعني يمثلوا أثناء التحقيقات سواء من خلال محامين النقابة أو أعضاء مجلس النقابة بفعل إحنا استجبنا الاستدعاءات اللي جت من النيابة من نيابة الاستقناف وتوجهنا وتوجهنا لمقر النائب العام اللي موجود فيه نيابة الاستئناف. والاول يعني حصل كده جوله سريعه مناقشه مع الاربع صحفيات وبعد ما حصل مناقشه سريعه آه يعني تم ارسال كل صحفيه مع محقق مستقل يعني بعد سماع المناقشه الاوليه وتم يعني يعني التعامل مع كل منهم على حده يعني كل محا اخذ صحفيه في غرفه مستقله ومعها محامي وابتدى يوجه اسئله ورئيس هيئه التحقيقات ابتدى يوجه السؤال للسيده لينا عطله آه بشكل منفرد هذا قانوني غير قانوني ده وده شيء إجرائي تماما ما اقدرش اقول انه غير قانوني وده مفهوم ده طبيعي لما يكون في يعني وقع فيها اكثر من متهم او اكثر من متهم محتمل او اشخاص اخرين بيتم سماعهم على سبيل الاستدلال ان الوارد انهم يكونوا شهود في الواقعة انه يتم يعني سماعهم بالتوازي علشان ما يكونش في تاثير يعني في الاخر ما يكونش في روايات مختلفه او يتم الاتفاق على روايه معينه الاربع اشخاص يكونوا متفقين عليها فده فده شيء دارج و... وهو لا يخضع لمسألة قانوني او غير قانوني هو شيء جرائي تماما
0: يعني <تصفيق> طب استاذ حسن شو طبيعه الاسئله كانت خلال التحقيق يعني هل كانت فقط متعلقه بهذا التقرير خصوص انه نشر دون اسماء يعني لم يكن اي اسم من اسماء الصحفيات الاربعه موجود على هذا التقرير
1: طيب خليني كده اقول لك ليه الاربعه جمل الاول عشان ده ده ممكن يكون يساعد شويه على رسم الصوره مدى مصر عندها نشره يوميه بتطلع بيكون فيها مجموعه من الاخبار مجمعه. يعني مش شرط مش خبر واحد يعني بيكون في مجموعه من الاخبار او حتى التقرير مش شرط يكون خبر يعني او التغطيات الصحفيه. وكل نشره يعني كل نشره بتطلع يوميا بيكون مكتوب في الترويسه فوق كده اسماء الصحفيات او مراجعين اللغويين او الاشخاص اللي عملوا على هذه النشره بشكل مجمع دون تحديد الشخص اللي اشتغل على الموضوع يعني لو في نشره فيها 10 موضوعات وفي اثنين او ثلاثة اشتغلوا عليهم بيتم ذكر اسم ثلاث شخصيات او ثلاث صحفيات بشكل واضح في اول الخبر او في نهايته النشر يعني اقصد وده اللي حصل في حالتنا ان احنا مدى مصر عندها نشره يوميه كان احد الموضوعات التي تم تداولها او يعني نشرها على في النشره كان موضوع حزب مستقبل وطن وبالتالي لما جم يعني قيادات الحزب والنواب يقدموا بلاغات اخذوا الاسماء الثلاثه اللي موجوده على النشره وقدموا ضدها البلاغات. اما عن السيده لينا عطله فتم توجيه يعني الاتهام ليها او يعني بلاغ ضدها بصفتها يعني المدير التنفيذي ورئيس مجلس اداره او رئيس تحرير موقع مدى مصر.
0: نعم، يعني وردت بعض الاخبار انه البلاغات تمت في مدن مختلفه كان بي هل يعني بهدف انه يزيدوا العبء على الصحفيات بانهم يتوجهوا لاقسام غير الاقسام الموجوده في مناطق سكنهم.
1: اه ده وده كمان ده اللي احنا قلناه في في الطلب اللي تقدم العام ان تقديم البلاغات في نطاقات جغرافيه متباعده ومختلفه تماما هو الهدف منها ارهاق الموقع وصعوبه تقديم دفاع دفاعه ودفوعه في الخاصه بالواقع محل التحقيق وده اداه قديمه كده يعني كان بيتم استخدامها في في عصور سابقه يعني لها علاقه بان الشخص يعني يتشتت جهوده يعني قدام جهات تحقيق مختلفه الا ان طلب اللي احنا قدمناه للنائب العام ويمكن النائب العام انتقاء نفسه الله اعلم يعني آه يعني اثر ان ده تحصل مشكله بشكل دوت وجمع البلاغات اللي احنا فهمناه حتى لاحظت التحقيق ان فيه ما يقرب من 500 بلاغ آه وطلب على عريضه بالتحقيق مع موقع بدا مصر وصحفات الاربعه وحسب ما فهمناه من ثقه التحقيق يعني ان يعني ان الحصر ده حصر مبدئي وان لسه في بلاغات اخرى مقدمه على مستوى الجمهوريه.
0: وكان يعني في طبيعه محدده لهي الاسئله المتعلقه بالتحقيق ولا كانت فقط من من اجل ايضا زياده العبء على الصحفيات والضغط النفسي.
1: يعني صعب ان انا اجزم هذا الوقت لان انا كمان مش عارف المسار اللي النيابه العامه هتمشي فيه قدام شويه إيه؟ يعني في اسئله قالت متصله بالضروره بموضوع الخبر محل التحقيق يعني مفهوم لكن بالضروره وانت كان عامه لما تيجي تحقق في مع كيان قانوني بيبقى عندها شويه اسئله ثانيه ليها علاقه بالكيان القانوني امتى بدا آه، ازاي سير العمل جوه المكان بيتم مين الشخص المسؤول آه، كيفيه التعامل مع المصادر الصحفيه بشكل عام وكيفيه التعامل مع المصادر الصحفيه بشكل خاص في في الموضوع محل التحقيق لكن طبعا بيكون فيها اسئله ثانيه ليها علاقه بالهدف من نشر الموضوع آه، واسئله ليها علاقه طبعا بقى بحاجات ثانيه زي كيفيه التحقق من الخبر من مصادر مختلفه وهكذا ففي اسئله بالضروره هي مرتبطه بالخبر وفي اسئله مرتبطه بالكيان القانوني اللي اسمه مدى مصر صعب ان نقول ان توجيه الاسئله للصحفيات هي من قبل الارهاق لان احنا شفنا تحات يعني لحد ما اصعب من كده لكن الواقع كلها على بعض طبعا يعني مرهقه يعني فكره ان ان يكون في اكتر من صحفي بيتحقق مع في نفس الوقت في نفس من, من النيابه ده شيء مش سهل ومش بسيط.
0: يعني لو بدنا لو بدنا نحكي أستاذ حسن عن هاي المرحلة تحديدا لأي مدى يعني الصحفيات ما زالوا قادرات على إنهم يحموا مصادرهم خصوصي بما يتعلق بهذا التقرير، هل رح يوصلوا لمرحلة إنهم يضطروا يكشفوا عن هاي المصادر؟
1: يعني خلينا نقول الأول كده إن في قرار عن إدارة مدى مصر بإن حماية المصادر هي أولوية ويمكن تكون قضية نواب حزب مستوى الوطن هي في الحقيقة قضية حماية مصادر مش أكتر من كده. لان لان الوقت اللي احنا بنشتغل فيه في غياب قانون بيضمن الوصول للمعلومات والتحقق من صحتها انت مضطر انت تتعامل مع مصادر كمان تخشى بشكل او باخر انها تفصح عن عن نفسها خوفا من حدوث ملاحقه قانونيه او قضائيه او حتى حدوث ضرر سياسي ليها ففي قرار مسبق من قبل تحقيق يعني وده تم الاعلان عنه في التحقيق ان احنا هنتمسك بحمايه مصادرنا الصحفيه سواء ده كان بقى بموجب قانون تنظيم الصحافه والاعلام اللي بيتكلم شكل واضح على حق الصحفي في حماية المصادر أو حتى يعني بدوافع أخلاقية لها علاقة إن أدبات المهنة بتمنع إن يتم الإفصاح عن المصدر مدام تم الاتفاق مسبقا مع المصدر على إن لن يتم الإشارة ليه في الخبر
0: هل ممكن نعتبر بأنه جزء من كل هذه العملية والبلاغات والتعقيدات اللي صاحبتها ممكن يكون يعني لها هدف ترهيب الصحفيين والصحفيات؟ أو بالحديث عن الصحفيات النساء تحديدا من الاستمرار بالإنتاج مثل هذا النوع من العمل الصحفي المستقل اللي بينتقد الأحزاب المقربة من السلطة بشكل مباشر
1: يعني هنا ممكن أقول أو يعني رأي يعني مش معلومة ممسوكة لكن يعني هو من وجهة نظري أن آه البلاغ أو بلاغات الهدف منها هو تهديد موقع مدى مصر وأن موقع مدى مصر على سبيل التحديد يعني مستهدف لأسباب لها علاقة ب بنا صحافه بتشتغل بشكل مختلف تماما عن الصحف اللي موجوده في مصر او عن اغلب الصحف الموجوده في مصر وان مدى مصر واحد من المواقع المستقله القليله جدا اللي ينفع تحصى على اصابع اليد الواحده فيعني صعب ان انا اقول ان, إن ما فيش استهداف لا في استهداف لكن استهداف النساء بشكل عام الصحفيات يعني ما اقراش اجزم بدوت لان في سياق كده له علاقه ان اللي تم ذكر اسمائهم كان للاسف ثلاث بنات في النشره بالاضافه ان لينا عطا الله هي بالضروره هي رئيس التحرير ففي هذا السياق يعني صعب اقول ان في استهداف للصحفيات لكن بشكل عام يعني النساء في مصر يعني في كافه المهن بتعاني من مشاكل ضخمه يعني مش محتاجين ندلل على دوت او اه يعني
0: اكيد طب يعني برايك استاذ حسن من خلال خبرتك ومتابعتك يعني لكل القضايا اللي واجهت مدى مصر على مدار السنين الماضيه وبهي القضيه تحديدا كيف ممكن ينعكس هذا الترهيب على مشهد الصحافه العربيه المستقلة ككل يعني هل فعلا هذه الممارسات ممكن تاثر على انتاجيه الصحافه
1: يعني انا هقول لك رايي العام وده ما لوش علاقه بمدى مصري لان انا بشتغل مع أكثر من مؤسسه اعلاميه في مصر يعني أدو... الادوات اللي بيتم استخدامها في الترهيب هي ادوات قاسيه وشديده وقويه جدا وبيتم بشكل يعني دوري ومستمر هل ده له تاثير مباشر ولا لا يعني خلينا اكلمك بصراحه هو بالضروره له تاثير على الاقل تاثير نفسي على العاملين في المجال بالضروره هيكون في شكل من اشكال الرقابه الذاتيه اللي يفرضوا الاشخاص على نفسهم وهم بيكتبوا الصحفي هو بيكتب هيكون قدامه وفي يعني قدامه شكل واضح احتماليه انه يتعرض لمساءلة قانونيه بسبب اللي هو بيعمله دوت او ملاحقه امنيه ممكن يترتب عليها احتجازه لفترات حبس طويله فهل ده له تاثير بالضروره له تاثير يعني ما فيش حاجه بتحصل مالهاش تاثير لكن رغم رغم التاثير ده اللي انا بقوله الا ان الصحف المصريه يعني بشكل خاص ويمكن الصحف العربيه المستقله بتضرب مثال يعني يحتذى به فيما يتعلق بمقاومه هذا السلوك او هذه الممارسات يعني وانها قادره رغم كل المصاعب دي تشتغل وتكمل وتشتغل في ظروف صعبه جدا
0: يعني صار كثير كمان ضغوطات من وبيانات صحفيه صدرت عن مؤسسات حقوقيه دوليه هل ممكن نعتبر بانه هاي التحركات مفيده لهي الحادثه تحديدا وهذه القضيه وبشكل عام يعني باي حادثه ممكن تواجه اي مؤسسه صحفيه اخرى
1: والله يعني هو وضع الاعلام في مصر يعني ما يختلفش كثير عن وضع المؤسسات الحقوقيه في الاخر سواء كانت يعني وتعاطي يعني اجازه التنفيذيه في الدوله مع التقرير الحقوقيه سواء كانت محليه او دوليه هو يعني بيتم بشكل اشكال الاستهجان والرفض وعدم القبول وانه بيعتبره بشكل اشكال تدخل يعني في اعمال السلطه القضائيه يعني وده من ضمن المشهد العام الكبير اللي فيه مشاكل ضخمه فاستجابه الدوله بالعكس يعني ممكن ممكن تقارير الحقوقيه كمان تبقى بتخلي الدوله تتعامل بشكل اكثر عنفا مع النوع ده من من المشاكل فاحنا ما عندناش للاسف اذن صاغيه للنوع ده من التقارير او او البيانات او المخاوف اللي من مؤسسات حقوقيه محليه او دوليه
0: لكن يعني هل ممكن نعتبر انه في دور مثلا لنقابه الصحفيين الدوليين ممكن يكون ايجابي او مثمر في قضايا مشابهه
1: يعني هو الوضع الاعلامي ومشهد الصحفي في مصر في كل أحوال يعني سواء على المؤشرات الدوليه يعني مترجع للغايه يعني احنا الوضع في مصر يعني مؤخرا بقى صعب جدا ومشهد الاعلام والصحافه كمان يعني في كل المؤشرات بقى, بقى بقى يعني بقى في اخر في اخر قائمه الدول اللي بتتمتع بحريه الصحافه والاعلام. وبالتالي يعني احنا مش بنتكلم عن تقرير حقوقي، التقارير الاخيره يعني ما هياش ما مفاجاه للنظام او للوضع السياسي في مصر، بالعكس يعني التقارير بتصدر بشكل مستمر لسنوات طويله بتتكلم على عدد الصحفيين المحتجزين او القائد التحقيق لسنوات طويله بتتكلم على التضييق على الصحفيين، بتتكلم على ممارسات ليها علاقه بالحج بتتكلم عن ممارسات ليها علاقه بالتدخلات الامنيه، بتتكلم على ممارسات ليها علاقه بعدم تمكين المواقع والصحف من الحصول على تراخيص لازمه لعملها بتك... يعني ففي الاخر احنا على مؤشرات الصحافه الدوليه كلها احنا متراجعين للغايه، مش محتاجين نسبة ده والحكومه عارفه ده بشكل او باخر يعني النظام او او الجهات التنفيذيه فاهمه دوت وان كان يعني ما عندهاش ردود منطقيه تقدر تقولها في المحافل الدوليه الا انها بتحاول انها تنتقد الجهات اللي بتصنف او اللي بتصدر مؤشرات بتحاول تنتقد المؤسسات الحقيقية وتقول إنها غير حيادية وغير موضوعية يعني في محاولة يعني للهروب من الوضع اللي احنا بنمر بيه
0: أستاذ حسن يعني رح أسألك سؤال ممكن يبين ساذج شوي نظرا لوضع لو نقابات الصحفيين في كل أو معظم دول الدول العربية فسؤالي عن نقابة الصحفيين المصريين تحديدا كيف بتوصف لنا دورها بهاي القضية تحديدا كيف كانت ردة الفعل يعني لاحظت بعض التقارير ذكرت أنه كانت النقابة متواجدة لكن هل كان هناك تأثير فعلي يحمي الصحفيات
1: يعني خلينا نتكلم بصراحه في الاخر النقابات يعني زيها زي زي غيرها من الجهات يعني اللي بتتمتع بالشخصيه العامه يعني زيها زي الاحزاب وزيها زي الانديه يعني في الاخر يعني كلنا بنعاني من من وضع عام صعب جدا وبشتغلوا في ظروف يعني مش مفهومه وغير طبيعيه لكن في قضيه منا مصر يعني خليني اقول بصراحه النقابه استجابت بشكل واضح للحضور في الاتحاقيات وكان حضورها سواء من خلال تمثيل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين أو من خلال محامين يعني تمثيل جيد وإن كان هناك بعض يعني النقط اللي ممكن نعلق عليها والنقشها إلا إن إحنا لمسنا استجابة واضحة يعني وسريعة من النقابة في الحضور ولكن النقابة يعني لا تمارس مهامها ودورها يعني زيها زي نقابات اللي في الدول على متحضر أصلا يعني فصعب إن أنا قائم النقابة في معزل من المشهد العام اللي بيمر بيه المجال العام في مصر او اللي احنا بنمر بيه في مصر يعني آه لكن في, في اللحظه دي وفي الحاله دي اقدر اقول ان النقابه كانت سريعه الاستجابه آه واضحه وداعمه لموقف اداره مدى اللي كان عنده رغبه واضحه ومباشره في حضور التحقيق والاستجابه لطلب النيابه والحفاظ على مصادرها وتمسكها باقوالها فالنقابه كانت داعمة دوت وعرضت على النيابه يعني صور مختلفه لحمايه الصحفيين اللي بيتحقق معاهم سواء من خلال اللي التحقيق يتم اخضاعه للقواعد التحقيق الاداريه بالنقابه وكمان طلبت يعني ان يتم اخلاء سبيل المتهمين بضمان النقابه وده وده في الاخر مطلب يعني آه بيتم بيتم ابداؤه لما 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 اعضاء المجلس يحسوا يعني في الاخر ان في احتمال ان تعرض الصحفي للحبس
0: اذا استاذ حسن شو السيناريوهات المتوقعه بعد اخلاء السبيل
1: يعني آه في سيناريوهات واسعه قوي بس يعني خليني اقول بعض الملامح يعني صعب ان اقول انها متكامله على بعضه بس هقول لك ملامح عامه ممكن تحصل الحاجات اللي ممكن تحصل عندنا قضيه جاهزه ممكن يتم احالتها للمحاكمه في اي لحظه يمكن النيابه تحل بحالتها زي ما هي كده للمحاكمه ومن الممكن انها تطلب استكمال التحقيق مره اخرى في بعض النقاط اللي النيابه محتاجه ان يتم يعني استضاحها وتاكيدها حتى حتى يكون يعني التحقيق جاهز للاحاله فده مسار في مسار اخر له علاقه ان ممكن التحقيق ده يعني يكون دي نهايته في الاخر وتبقى شايفه النيابه انه لا قامت لاقامه الدعوه الجنائيه تصدر قرار يعني قانون تقول فيه ان ما فيش سبب يدعوها للاحاله او انه يعني يتم تجميد التحقيق يعني فيظل يعني معلق الى ما شاء الله يعني بدون البت فيه. دي الملامح العامه لكن الملامح بقى او يعني الاثر اللي هيفضل موجود معانا هو ان النيابه العامه وجهت بشكل واضح وصريح لاداره مدى مصر هو انها بتدير موقع بدون ترخيص في مصر وده يمكن اللي هك ده ده الاثر اللي هيفضل مترتب معانا بقيه الفتره اللي جايه لان مدى بتحاول بقى لها أكتر من اربع سنين من اكتوبر 2018 انها تحصل من المجلس الاعلى تنظيم الاعلام والصحافه على ترخيص عشان تقدر تمارس مهامها في مصر الا ان احنا ما كناش بناخد اي رد من المجلس الاعلى الإعلام الا اننا فوجئنا اثناء التحقيق ان ان المجلس الاعلى الإعلام رفض يمنح مدى مصر ترخيص في شهر يناير 2021 وده ما كانش اتصل لعلمنا بيه قبل كده ده بقى بيفتح مصار تاني ان احنا محتاجين يعني نشوف هل هنلجا لقضاء من اجل الحصول على الترخيص هل هنحاول تانية مع المجلس لفهم سبب الرفض فده مصار مختلف تماما عن مصار القضائي اللي هو علاقة بالتحقيق مع صحفت مدى مصر
0: يعني برأيك هل ممكن تتعرض مدى مصر للمزيد من الضغوطات في هذا السياق خصوصي يعني مع اعاقه حصولها على التراخيص اللازمه، هل ممكن يتعرضوا الافراد العاملين في المؤسسه لاي نوع من الضغوطات كذلك في الفتره القادمه؟
1: يعني هو اي حد هيشتغل في مكان شايف ان في ازمه بينه وبين الاجهزه التنفيذيه او بعض الاحزاب السياسيه، وفي نفس الوقت في تعنت وتعسف من الجهات المختصه انها تمنحه ترخيص بالضروره هيكون بشكل ضغط على العاملين في الموقع يعني ده ده يعني. بشكرك
0: أستاذ حسن على إجابة كل هذه الأسئلة لكن عندي سؤال ختامي بتعلق بدور المؤسسات الأخرى الشبيهة بمدى مصر يعني ممكن يعني هذا كمان يكون مش رأي قانوني رأي شخصي لكن من خلال خبرتك وتواصلك مع هذا القطاع لاي لا مدى مهم انه كمان المؤسسات الشبيهه والعامله بنفس القطاع واللي عندها الاهداف المتقاطعه لوجود صحافه مستقله انها تتحد مع بعض بجسم معين او تقدم سند او نوع من الدعم المعين خصوصي لما بتكون قضايا بهذا الحجم وفيها يعني عده صحفيات معرضات لسيناريو طويل من المحاكمات.
1: والله هو في الاخر يعني خليني اقول ان في كان في تضامن واسع جدا من عدد من الصحف والمواقع والصحفيين حتى المستقلين يعني في بيانات طلعت يعني في توقعات تزيد عن الميت توقيع من من الصحفيين في النقابه يعني تستنكر الاجراء الخاص بتقديم بلاغ وفي تضامن كمان مع من, من المواقع المستقله مع دره مدى مصر سواء في في حضور التحقيقات او المتابعه الجيده لكن وجود جهد منظم ده في الوقت الحالي يعني ده شيء مش مش سهل و وكمان انت يعني هو بشكل عام يعني وجود اي عمل منظم اكتر في مصر ده حاجه صعبه جدا في الوقت الحالي لان يعني في الاخر الجهات الامنيه والاجهزه التنفيذيه بتتعامل مع التجمعات السلميه ومع الـ ومع مع اشكال قانونيه بتتسع العمل داخل مصر من خلال انماط قانونيه مختلفه بحاجة عداء شديده فما اقدرش اقول ان ان اتحاد كافه هذه الاشكال في في كيان واحد شيء ممكن يكون مفيد، بالعكس ممكن يكون تعددهم في الوقت الحالي مفيد ممكن يكون انه يعني التعامل مع كيانات متعددة يصعب التعامل معاه ب أو, أو يعني هدمه باجراء واحد أو بحركة واحدة يعني فصعب ان احنا نقول ان في سعي لوجود جسد واحد بيضم كل الكيانات اللي بتشتغل بشكل مستقل في الوقت الحالي الأسباب ممكن تكون أسباب قانونية ممكن تكون الأسباب لها علاقة بين يعني ده مش مفيد في الوقت الحالي وممكن يكون دي أسباب لها علاقة بإن في الآخر كل كيان منهم بيشتغل بطريقة أو بسياسة ومناسة مهنية مختلفة فرأي الشخص إن ده صعب دلوقتي إلي إن ده لا يمنع بشكل أو بآخر يعني وجود تنسيق عالي جدا وجود نوع مع التضامن وجود تفاهم وجود بعض الخبرات فده موجود بشكل أو بآخر طبعا نشكرك
0: على كل هاي تفاصيل والمعلومات كنت معنا في حوار اليوم المحامي والباحث القانوني الأستاذ حسان الأزهري شكراً لإلك إلى اللقاء شكراً لك شكراً لكل مستمعات ومستمعي صوت وبودكاست حرر ما تنسوا تشتركوا بقناة حرر حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة بودكاست حرر من إنتاج صوت